0: Zdravím vás u dalšího dílu Epivýživa podcast, dnes na téma deprese, jak udělat dobře naší duši podle principů epigenetiky. Na mé otázky bude odpovídat jako vždy Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je šéfredaktorkou časopisu RAN.
1: Ahoj Blaník, Ahoj.
0: jak se dneska máš?
1: Dobře, bez deprese.
0: <laughs> <laughs> jo, dneska svítí sluníčko, a dneska, dneska je nádherně, takže nás to hladí na duši. Uh, ponovím uh, pro naše posluchače, Blanka se vdala nedávno, takže už není jenom Golubová, ale je Pechková, tak abyste věděli. vezmeme teda naše téma deprese od začátku pěkně, protože spousta lidí si myslí, že nebo zaměňuje depresi za smutek. Jak to teda je?
1: Je to pravda, tahle ta záměna je velice častá. Spousta lidí, kteří nemají s depresí žádnou zkušenost, ať už osobní nebo třeba ve vztahu s něk- k někomu blízkému, kdo depresí trpí, tak si myslí, že deprese prostě rovná se smutek. Takže když člověk řekne, že, mají depresii, že má depresi, tak okamžitě následuje otázka, a z čeho máš depresi? Ale deprese rozhodně nerovná se smutek. Samozřejmě jedním z projevů depresí jsou poruchy nálad, ale možná bych je ani úplně nezaměňovala za smutek, protože smutek je taková v podstatě přirozená reakce na to, když něco ztratíš, něco ti chybí. Takže je to úplně přirozený a měl by to v podstatě cítit každý. Když ti umře někdo blízký, cítíš smutek. Pokud to necítíš, je s tebou něco špatně. Ale deprese není smutek. Deprese je vlastně taková... Celková beznaděj, taková temnota, prostě absolutně pohlucující apatie. Nechceš žít, prostě existence tě jako až i bolí, prostě nechceš na tomhle světě vůbec bejt A zároveň třeba se to projevuje i ztrátou motivace. Věci, které tě třeba bavily, těšily, tak na ně nemáš chuť, nemáš na ně sílu, totiž nemáš sílu vůbec na nic, protože někdy máš prostě problém vůbec stát z postele. A zároveň se mění i biochemie celého těla. Takže ta depresie je opravdu komplexní problém. Který má řadu příčin a celou škálu projevů a poruchy nálad jsou pouze jedním z těchto projevů jedním z těchto projevů. A s tím souvisí ještě jakoby další problém. Předpokládám, že se tady budeme dneska bavit o tom, jak depresi zvládnout přírodní cestou, ale s depresí je to velice těžké jí zvládnout právě z toho důvodu, jak ona se projevuje. Protože když třeba doktor někomu diagnostikuje rakovinu, tak samozřejmě ten člověk na to reaguje nějakým. Psychickým jako cítí smutek nebo naštvání nebo něco, ale v drtivé většině případů má prostě chuť s tím něco dělat a vlastně má sílu s tím něco dělat. Začne se léčit, ať už třeba u doktora, že začne chodit na chemoterapii, na operace nebo nějakou přírodní cestou, ale prostě začne něco dělat pro to, aby se vyléčil. Ale člověk, když tě trpí depresí, hlavně tou těžkou formou deprese, tak. On se nedá říct, že by mu ne, že nechtěl, aby, mi, aby mu bylo lépe. Samozřejmě jakoby chtěl, ale on nemá absolutní sílu a energii s tím cokoliv udělat. Takže ano, deprese se dá léčit nebo upravovat i přírodní cestou bez antidepresiv, ale právě řekněme, že se to týká spíše těch lehčích, maximálně středních form deprese, protože u té těžké formy deprese k dosažení nějakého pokroku je nutná. Aktivita a spoluúčast toho pacienta poměrně značná. Takže v té těžké depresi člověk jako na to nemá, aby projevil nějakou aktivitu. Takže asi úplně se nebudeme bavit o těžké formě depresí. Byť to, co budeme povídat, by se i mohlo těžkých depresí týkat, mohlo by to přinést úlevu, ale právě je to velmi těžké z toho pohledu, že ten člověk není schopen a ochoten se aktivně do aby nějakým způsobem zapojit.
0: A co teda stojí za vznikem depresí?
1: Těch příčin je celá řada. Hodně se dříve spekulovalo o dědičnosti deprese, že deprese je geneticky podmíněná, což do jisté míry platí, ale není to úplně úplně jako ve 100% případů. Naopak je to, řekněme, mezi 30 až 40% případů je tak deprese opravdu geneticky podmíněná, tím, že jsme zdědili nějaké konkrétní geny od svých rodičů. A nicméně ten výskyt v rodinách, je daleko častější, než odpovídá právě těm 30 až 40%. A je to dané tím, že deprese má velice výrazné epigenetické pozadí, to znamená, že, zá, že závisí na aktivitě právě těch konkrétních genů v naší DNA. A, e, Tyhle ty epigenetické změny, to znamená změny aktivity v naší DNA, jsou do značné míry dědičné. Sice ty, to, co zdědíme v tomto směru, ta epigenetická dědičnost někdy označuje jako měkká dědičnost, protože se to dá do značné míry zvrátit, to, to, co zdědíme, ty epigenetické změny, ale dědičné to je. A navíc ještě v té rodině. Se dějí věci potom, když rodič trpí depresí, které přispívají k rozvoji deprese u toho dítěte. Protože za depresí dost často stojí nějaká traumata z radého dětství, protože právě ta traumata, obecně, kdykoliv, ale v tom raném dětství obzvlášť mají velký potenciál právě způsobovat. Ty negativní epigenetické změny. Takže vlastně, když rodič trpí depresí, tak jeho chování, tím, že on má sám velké problémy sám se sebou, tak se zvyšuje šance, že bude nějakým způsobem traumatizovat v rámci výchovy to dítě. Takže se zvyšuje právě zase míra těch negativních epigenetických změn, které vlastně vznikají v důsledku těchto traumat. A vlastně tyhle ty změny, které se třeba dědí od rodičů nebo vznikají v průběhu nitroděložního vývoje nebo v raném dětství, tak se neprojeví tou depresi hned, ale většinou se projeví až v pozdějším věku, kdy se člověk setká třeba s nějakou traumatizující událostí, která opět tu depresi vyvolá, může to být třeba právě typicky třeba ztráta někoho blízkého, ale dost často je to třeba v pubertě, že vlastně jak tam dochází k těm hormonálním změnám, tak to nastartuje právě tu depresi, která tam je vlastně přítomná latentně v podobě těch negativních epigenetických změn vzniklých už kdysi dávno nebo zděděných od rodičů. A právě ta deprese vznikající v období puberty je velice častá a velice zákeřná v tom, že, že hrozně dlouho trvá, než se odhalí. Protože ty příznaky deprese můžou dost často připomínat ty příznaky puberty. To, že dítě přestane komunikovat, začne prostě se chovat tak nějak jako divně, je nespokojený samo se sebou, ne komunikovat s rodičema. Uzavře se v tom pokoji, prostě něco tam dělá na mobilu a nic ho nezajímá. Tak tohle jsou věci, které dost často považujeme za přirozený projev puberty a dost často to taky tak je, ale právě je problém v tom, že se to kryje s těma příznakama deprese, která tak často zůstane dost dlouho neodhalená. A právě ta deprese, když je neodhalená a nedělá se s ní nic, tak ona se zhoršuje. Mhm. Takže ta puberta je takový hodně kritický období, kdy je na to třeba být velice opatrný, zvlášť v okamžiku, kdy už v té rodině třeba existuje nějaká zátěž, kdy už někde do z rodiny depresí trpím.
0: Co ovlivňuje
1: naše geny? Naše geny ovlivňuje hodně to, co souhrně nazýváme jako životní styl, to znamená výživa, pohyb, škodlivě z životního prostředí, třeba kouření, alkohol, ale i třeba právě naše psychika, různé stresy a traumatizující události rovněž ovlivňují aktivitu našich genů a vlastně tím tím tohleto všechno může se spolu podílet i na vzniku depresí. A ještě ty deprese hrají důležitou roli další faktory. Prakticky vždycky je tam přítomná výrazná nerovnováha v oblasti střevního mikrobiomu. To platí obecně u všech problémů s mozkem. Jak se vlastně něco děje v oblasti hlavy, v oblasti mozku, tak prakticky vždycky je přítomná nerovnováha střevního mikrobiomu. Při depresi... No,
0: stočit, když je to nerovnováha střevního mikrobiomu, jak se to projevuje? Řekněme, někdo dostane jako týdenní průjem. Nebo
1: ne, ne, ne. to se, to se v zásadě nijak projevit nemusí. No obecně jako, rovno, nerovnováha středního mikrobiomu způsobuje strašně širokou škálu potíží, nebo se spolu podíví, Není tam vždycky jenom to, ale se spolu podílí právě na široké škále potíží. A to se vůbec nemusí projevovat. Může se to projevovat trávicími problémy, samozřejmě, ale, ale vůbec nemusí. A právě u všech problémů s mozkem to platí dvojnásob, protože tam existuje i nejen vlastně ty střevní bakterie, vylučují látky, které ovlivňují fungování buněk, včetně mozkových buněk, ale zároveň střeva mají, I přímé nervové napojení mozku pomocí vlastně bloudivého nervu, který je ovlivňován právě tou rovnováhou středního mikrobiomu a vlastně vysílá přímé zprávy o tom do mozku a tím pádem ty choroby související s mozkem jsou tou nerovnováhou toho mikrobiomu ovlivněny opravdu velice zásadně a prakticky vždycky je tam přítomna. V případě deprese je prakticky vždycky přítomen zánět, vyšší míra zánětů, hlavně v oblasti mozku, ale i v oblasti celého těla. A další věc ještě, při depresi se dost často vyskytuje dysfunkce mitochondrií, což opět platí pro všechny problémy související s mozkem, že mitochondrie jsou buněčné organely, ve kterých dochází k přeměně živiny na energii. Takže když nefungují správně, tak ta příslušná tkáň nemá dostatek energie, takže prostě funguje špatně a platí to samozřejmě i pro mozek. Takže i v případě depresí je přítomná disfunkce mitochondrií.
0: Ještě bych se zeptala, nebo poprosila bych ho přesnit, když když dejme tomu, je tam to pobrát dítě, nebo klidně už je tam dospělý, ale neví, že má deprese, že neví, že ta špatná nálada, že už je to třeba začínající deprese, neví, že má nerovnováhu v mikrobiomu, protože třeba neví to se asi někde dá vyšetřit, nebo jak to ten člověk zjistí?
1: Mikrobiom se samozřejmě dá vyšetřit, ale obecně diagnostika deprese se obvykle dělá pomocí jak, jak takového dotazníkového šetření. Existuje taková určitá škála, kdy se popisují prostě ty jednotlivé příznaky a podle toho se hodnotí přítomnost a míra deprese.
0: A to děláme na internetu nebo někde u doktora?
1: To Asi ideálně by to bylo dělat u doktora, ale obecně schrnuty příznaky depresí. So, samozřejmě je tam ta porucha nálady, nějaká zhoršená nálada, ale především taková ta první věc, jako, kdy mě by mě napad, mělo napadnout, že je něco špatně v okamžiku, kdy přestávám mít radost ze života, kdy najednou aktivity, které jsem dřív dělala ráda a těšily mě, tak najednou mě nebaví, Nebo je dokonce přestanu úplně dělat, protože najednou není důvod, není proč. Takže to je taková ta ztráta motivace a nedostatek energie, je takovým hodně varovným příznakem, že se mnou něco není v pořádku. Může to být třeba nějaká únava, přepracování, ale to s tím samozřejmě taky může dost souviset, protože, jak jsem říkala, že intenzivní stres může vyvolat tu depresi, která je tam latentně v těch genech skryta, zapsaná v těch epigenetických procesech tak stejně jako to může vyvolat třeba úmrtí blízké osoby, tak to může taky vyvolat e, nějaký dlouhodobý výrazný pracovní stres. Jo? Takže to může jít ruku v ruce, ale prostě v okamžiku, když ztrácím motivaci, když ztrácím radost ze života a nebaví mě věci, které mě bavily dřív, kdybych prostě nejradši jenom byla doma, netoužím se ani potkat třeba s kamarádama, jo? tak to jsou takový varovné příznaky, kdy bych měla začít přemýšlet o tom, že možná i tou depresí trpím.
0: Mm-hmm a ještě jedna věc k tomu všemu co se říkala vlastně že v tom těle u těch lidí kteří trpí depresí vzniká zánět nebo je tam nějakým způsobem přítomný zánět takže to je jako, nemusí to být třeba obezní člověk, to může být, který má celotělní zánět, a může to být třeba štíhlý člověk, právě že má problémy třeba s, s té práce, že, že je dlouhodobě pod stresem, tak třeba ještě i o něco míní, takže ještě víc uzne. Tak kde on může mít třeba teoreticky ten zánět?
1: Tam je ten zánět jako primárně hodně přítomen v oblasti mozku. Většinou bývá samozřejmě v celém těle, protože když už jakoby, je nějaký chronický zdravotní problém, který se zájemem souvisí, a to je veliká škála třeba civilizačních onemocnění má jako jeden z těch, jednu z těch příčin nebo jeden z těch projevů prostě zánět, tak většinou je ten zánět už celotělový. Zmiňovala si obezitu, obezita obecně jako zvyšuje intenzitu zánětů v těle, ale právě v případě té deprese je zánět nejvíce přítomen právě v tom mozku.
0: To znamená, že by mohl třeba ten zánět v tom mozku vyvolat předčasného Alzheimera nebo Parkinsona například?
1: Může to samozřejmě k tomu přispět, ale obecně lidi s depresem mají vyšší riziko civilizačních onemocnění, třeba včetně nemocí srdce a cév, což jednak může být dáno těmi epigenetickými změnami, protože všechny civilizační nemoci mají silné epigenetické pozadí tam za ně zodpovědná jako velká škála těch negativních epigenetických změn, plus ten zánět tam samozřejmě taky hraje roli. A samozřejmě to může být také dáno tím, že ten člověk, když má depresi, tak nemá energii na nic, nemá energii na to, aby zdravě jedl, nemá energii na to, aby se hýbal, aby chodil k doktorovi na prevenci, že jo? takže obecně i ten člověk s depresí se o, sobě, o sebe daleko míň stará, než člověk bez deprese. Takže jako, lze to asi těžko oddělit, za co může ta narušená biochemie v tom těle, narušená epigenetika v tom těle a za co může vlastně ty projevy toho za co můžou ty projevit toho depresivního chování, ta snížená schopnost se prostě o sebe zajímat, o sebe starat.
0: Ve finále, kdybych byla ten člověk, který nemá tu energii nic dělat, tak já vlastně ani stejně nemám ani energii. A chuť to začít nějak řešit.
1: Právě, to je ten, to je ten problém to, toho léčení depresí. Že většinou eh, jako ty, co jsou okolo, se snaží toho depresivního člověka, jeho rodina, jeho blízký partner a podobně, se ho snaží nějak dokopat, aby se sebou něco dělal, ale ono to moc nefunguje. Jo? Já tomu depresivnímu člověku můžu dát nějaké doplňky zpravy, které mu mohou nějakým způsobem pomoci, ale taková ta práce, tam třeba jako strašně moc u depresí pomáhá psychoterapie, protože ten člověk má úplně změněný náhled na sebe sama. Jsou tam takové jakoby zacyklené myšlenky, které, kterými vlastně negativně vnímá sám sebe a svoje místo ve světě. Já tam třeba příklad. Děláš si snídaní, upadne ti hrneček, rozbije se ti hrneček. Pokud jsi v pohodě, tak prostě utrousíš pár prostých slov, zkazí ti to náladu na pár hodin třeba, nebo budeš smutná, pokud to bude hrneček po babičce třeba. Ale v podstatě rozbiješ to, chvíli, chvíli se s tím zabýváš a pak jdeš dál. Ovšem v momentě, kdy se tohle stane člověku, který trpí depresí, tak on si začne vlastně říkat, tohle se může stát jenom mně, já jsem úplně nemožnej, všechno na světě se prostě proti mě spiklo. A toho prostě... Sejme natolik, že upadne ještě to hlubší deprese. Byl by rozbitý hrneček. Jenom proto, že on nahlíží úplně jinak na sebe a na to, co se mu děje. Má pocit, že prostě všechno na světě se mu děje na schvál, že opravdu všechno se proti němu speklo a že on je úplně nemožný a bylo by daleko na světě líp, kdyby on na tom světě nebyl. Jo. Takže ta psychoterapie samozřejmě může s těma těma myšlenkama pracovat. A dokonce, pokud budeme mluvit o produkci neurotransmiterů, což jsou látky, které které umožňují přenos nervových zruchů a antidepresiva právě tzv. tím, že v brání takzvané zpětné rezorpci vlastně zvyšují koncentraci těch neurotransmiterů, především nejčastěji serotoninu v mozku. A psychoterapie mimochodem dokáže, pokud je dobře vedená, dokáže způsobit podobné pozitivní změny neurotransmitterů v tom mozku jako antidepresiva. Takže ta psychoterapie funguje. Ale samozřejmě opět vyžaduje to velké zapojení a samozřejmě to není ani levné, protože málo který doktor vám přepíše, předepíše psychoterapii a když si budete hledat placenou, tak za to je třeba 50 tisíc i víc za rok. Že? Takže psychoterapie při depresích funguje, ale je jako trestu hodně zanedbávaná. Funguje jako by úprava životního stylu, aby člověk chodil včas spát, měl dostatek spánku, pobejíval venku na čerstvém vzduchu, hejbal se. Jo. Třeba existuje spousta výzkumů, které dokládají, že nějaký aerobní pohyb, nějaké mírné až střední intenzity, pokud se provádí pravidelně, tak má při depresích neuvěřitelně silný pozitivní vliv. Jenomže člověk s těžkou depresí nepůjde běhat. Nemůže, není toho schopen. Jo? Takže. E- a teď jsem zapomněla vlastně, na co to odpovídám.
0: No, na to, že když, má čo, když bych měla já tu depresi, tak prostě ne, ani se nejdu léčit, protože nemám na to tu sílu. Jo, přesně tak. Takže no. vlastně tam musí asi být nějaký vnější hmm. faktor nebo člověk, který mě teda řekne... Nebo mě tam doveze? Do, do,
1: no, ve, vesměr, dost často to takhle bývá, no. ale většinou to právě u těch těžkých typů depresí to prostě většinou zákonitě skončí tím, že ten člověk dostane antidepresiva, popřípadě ještě nějaké další léky, kterého třeba se způsobem utlumí. Což jako samozřejmě neříkám, že je úplně nutně špatně, protože deprese je život ohrožující stav, těžká deprese, tam to riziko sebevraždě je prostě extrémně vysoké. Že? Takže tím neříkám, nechoďte k doktorovi, neužívejte antidepresiva. Opravdu v případě těch těžkých Depresí, asi ani jiná cesta není. Samozřejmě pokud ten stav se nějakým způsobem upraví, že ten člověk je schopen začít nějak fungovat, může přidat nějaké ty, nějakou tu přírodní cestu, ale nicméně třeba u nějakých lehčích až středních form depresí, kdy ten člověk ještě je schopen fungovat a je schopen nějakým způsobem usilovat na tom, o to své uzdravení, tak tam ta přírodní cesta je daleko efektivnější, nebo není efektivnější než antidepresiva, ale je daleko příznivější pro fungování celého těla, mm-hmm. že? protože ta antidepresiva mají bohužel jako řadu vedlejších účinků, sice už to není tak hrozný, jako to bývalo, ale prostě pořád to tam je a takový, jako jsou takový jakoby utlumující, ne že by byly tak utlumující, jako třeba léky proti úzkostem, ale... Jakoby trošku, řekla bych, že trošku utlumí celkový prožívání emocí. To, uh-huh. to je takový můj osobní pocit.
0: Taky jsem se s tím setkala. Měla jsem kamarádku, která to užívala. A to jsem chtěla z toho epigenetického hlediska tady ty léky psychiatrické, nebo jak bych to nazvala, antidepresivní, tak jak moc poškozují naši DNA?
1: Těžko říct, ono jako ty vedlejší... Jsou to jako
0: drogy třeba?
1: Um, to bych úplně neřekla, oni ty antidepresiva, ty moderní antidepresiva, prostě už tam ty vedlejší účinky nejsou takový, jako bývaly, hodřív. dřív to bylo fakt hrůza. Ale samozřejmě nějaká, nějaké změny tam dělat můžou, ale to samozřejmě je otázka toho, co je horší, že jo, prostě mm-hmm. zabít se je horší, než mít nějaké prostě drobné epigenetické změny navíc, protože tam už ty epigenetické změny jsou a většinou tím špatným životním stylem a tou samotnou depresí se ještě dále prohlubujou. Jo. Takže tam bych neřekla, že bych se úplně zabývala tím, jestli ta antidepresiva můžou ještě větší epigenetické poškození způsobit. To asi nemá smysl vůbec řešit, protože tam je to opravdu, jako v tomhle okamžiku, je to rozhodně menší zlo.
0: Může vznik depresi ovlivnit například chudoba nebo nedostatek lásky?
1: Ano, může. To jsem vlastně zmiňovala, že to jsou ty traumatizující okolnosti, které člověka prostě poznamenávají v dětství z toho epigenetického pohledu, že prostě člověk prožívá v dětství nějakou silnou frustraci, ať už je způsobená nedostatkem lásky od rodičů, ale i třeba tou chudobou, protože chudoba není jenom o tom, že si nemůžu koupit to, co chci, ale v případě těch dětí je i dost často v určitém sociálním vyloučení, že tomu děti smějou, že má prostě vošklivý kalhoty, roztrhaný tričko, špinavý, nemám no nemá mobil, takže vlastně ta chudoba ze sebou nese Další frustraci, další traumatizaci. A opravdu existují i výzkumy, které dokazují, že děti z nějakého špatného socioekonomického prostředí, z těch chudých rodin, že trpí do dospělosti depresí výrazně častěji.
0: Jaká je role výživy při vzniku deprese?
1: Výživa je jeden z nejvýraznějších epigenetických činitelů, takže i v případě deprese je, je ta výživa poměrně zásadní. Ale samozřejmě jsme zase u toho, že pokud onemocní depresí moje dítě nebo můj partner, tak já se mu můžu snažit prostě jako dopřávat něco nějak, navážit dobrého. Navážit něco dobrého, nějakým způsobem regulovat tu jeho stravu, ale v momentě, kdy tou depresí jako, trpí člověk, který si musí o to do obstarat sám, tak si udělá čínskou polivku z pytliku, protože je to jako jednoduchý, že jo nemá sílu řešit nějakou zdravou výživu, co si dát a co si nedat. Ale co, co se týče té výživy, abych neříkala, že to nemá smysl, protože to samozřejmě smysl má, tak samozřejmě je potřeba se zaměřit zaprvé na to, aby člověku nechyběly látky, které potřebuje. Jsou to některé důležité vitamíny, Typy, hodně typické je to pro vitamin D3. Pro vitamin D ten prostě v případě depresí jako chybí velice často a to je vitamin se silnými epigenetickými účinky který zároveň pokud chybí, tak i zvyšuje třeba průběh těch zánětlivých procesů, zvyšuje poškozování možko- mozkových buněk. Takže to, to D je prostě zásadní věc při depresi, ale i třeba některé B vitamíny, chrom, zinek, toho je jako těch vitaminů a minerálů, které se na to můžou podílet, je celá řada. Hodně důležité jsou třeba omega-3 nenasycené masné kyseliny. A pak samozřejmě, co týče těch, těch makroživin, tak je důležité vlastně, aby se snižovala míra zánětu v těle, to znamená preferovat potraviny, které zánět snižují, to znamená třeba ovoce zelenina, ovoce, o, 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 olivový olej a naopak se co nejvíc eliminovaly ty, které e, ten zánět urychlují, způsobují. To je, ano, to je přesně cukr. Čipsy, ranoky. Prostě všechny, ano, veškerý fast food a vysoká konzumace cukru a, nena, a nasycených tuků. A samozřejmě i alkohol, protože alkohol je výrazný negativní, epigenetický činitel, takže i z tohoto toho pohledu ten alkohol tu depresi zhoršuje.
0: Já jsem slyšela teď nějaký rozhovor a tam přesně vlastně říkali, že alkohol utlumí toho člověka, takže vlastně dejme tomu, že je trošku v pohodě, ale zároveň. To potom probrání se, způsobuje mnohem hlubší pád do té deprese. Že nevím teď, jak se to řekne chemicky, nebo název, prostě, jak, jak, se, jak se tomu říká, tomu alkoholu v té medicínské hatmatilce. Teď úplně nevím, co, v, co uh, přesně no.
1: myslíš, ale je to přesně tak, jak říkáš. Jo? Nejen, pro, nejen to, že ta kocovina je horší, mm. protože člověk ještě k tomu vlastně... K té depresi se ještě přidá ten pocit, že zase selhal, že se zase ožral jak prase žil. takže ten alkohol vlastně působí tohle jakoby okamžitě, že zhoršuje to, probrání se z té kocoviny, ale zároveň ještě způsobuje další výrazné negativní epigenetické změny v oblasti mozku a tím tu depresi zhoršuje i z toho epigenetického pohledu. Ale ještě něco, ještě co něco se ptala. Tý... Jo, jo, a ještě se k té výživě důležitá věc, samozřejmě, jak jsem říkala, nerovnováha střevního mikrobiomu, tak systematicky podporovat ten střevní mikrobiom. To znamená, to jsou jednak probiotika, potraviny obsahující probiotika, popřípadně doplňky stravě z s z probiotiky, ale také ta takzvaná prebiotika, což je jakoby ta potrava pro ty přátelské bakterie. Fermentované potraviny mají ty přátelské bakterie, to jsou ta probiotika, ale Aha. prebiotika to je vlastně především. Vláknina. Vláknina, ať už rozpustná třeba v podobě inulinu nebo nerozpustná taky, ta je velice důležitá. Třeba luštininy. jsou naprosto skvělí pro střední mikrobiom. Různý semínka, lněný semínko, čia semínko, prostě tyhle semínka s vysokým obsahem, ty nerozpustný i rozpustný vlákniny. Zelenina prospívá, polyfenoly, které jsou obsaženy v rostlinní stravě, tak prospívají střednímu mikrobiomu. A naopak mu zase škodí takové ty nezdravé věci, má alkohol, cukry. Ehm, no jasně. Jo, takže prostě všechno, nezdraví, co, všechno, co je nezdraví, tak je nezdravý i pro ten mikrobiom.
0: Jasně. A z doplňku stravy pro mikrobiom je butyrát. A zázvor nebo čekáš ehm, ještě
1: butyrat, Já bych neřekla úplně, že butyrát je mm. pro mikrobiom. Butyrát mm. je skvělá věc, protože to je produkt právě některých střevních bakterií. A ten butyrát je strašně důležitý, je to vlastně kyselina máselná a právě některé ty bakterie ve střevěch tu kyselnu marselnu nebo ten butyrat produkují a ten butyrat slouží jako energie pro buňky, pro mitochondrie, takže výrazně zlepšuje činnost mitochondrií, zlepšuje propustnost vlastně střevní, střevní bariéry, totiž vlastně, když má člověk narušený střevní mikrobiom, tak obvykle to sebou nese zvýšenou propustnost střevní stěny, takže se do krvního oběhu dostávají ty sajrajty z toho střeva, který dostávat nemají. Jo, takže buty rád pozitivně ovlivňuje právě tu propustnost střední střevní stěny. A má i pozitivní epigenetické účinky. Takže buty rád ne, že by ovlivňoval přímo ten střevní mikrobiom, ale může jakýmsi způsobem suplovat to, že zrovna ty střevní bakterie ho produkují nedostatek.
0: Teď jsme u poslední otázky, jaké doplňky stravy s epigenetickým působením nám mohou pomoci, abychom se cítili lépe. Já tady mám něco vypsáno, tak můžu je jmenovat, jak to můžeš vyjádřit, nebo jak bys chtěla?
1: No klidně, klidně to přečti, tak, já můžu, můžu, že tak ještě doplňuj. Kurkumin je, dobrý. je, to je taková, taková živina s takovým hodně široko spektrálním epigenetickým působením. Ten působí pozitivně skoro na všechno. A platí to samozřejmě i v případě depresí. A on je nejenže přímo cílí i na ty epigenetické procesy, které deprese ovlivňují. A působí silně protizánětlivě, ale také má pozitivní vliv na střevní mikrobiom. Protože kurkumin je vlastně z chemické podstaty polyfenol a prakticky všechny polyfenoly prospívají střevnímu mikrobiomu. Takže kurkumin je skvělý. Dobré taky bosfelie. Ano, tady mám. A tam, což je kadidlovník pilovitý, vlastně to, co se pálí v kostelech jako kadidlo, ta preskyřice, tak to je právě ta bosfelie. A tu je velice dobré konzumovat právě spolu s kurkuminem, protože ona se lépe střebává ve společnosti toho kurkuminu. Tak se
0: ještě zeptám, protože vlastně vím, že bosvely je dobrá dávat si ráno před jídlem, nalačno, hmm. ale zároveň zase kurkumin nevím, jestli je úplně ideální dávat si nalačno, když když ty dávat z toho bosvely. Aby mě to nepálilo potom v tom žilu. No, ona je
1: to samozřejmě otázka. von ten kurkumin v některých ohledech je i lepší konzumovat s jídlem, protože on tam obsahuje některé, ta kurkuma obsahuje některé pozitivní. Látiny které se lépe rozpouští v tucích, takže ten kurkumin obecně může být o něco lepší konzumovat spolu stuky, ale bosvely je samozřejmě jako všechny byliny je lepší konzumovat na lačno, ale vzhledem k tomu, že ta bosvely sama o sobě se hůř střebává, tak tady bych spíš volila, pokud nejsem schopná konzumovat kurkumin na lačno, protože on to může způsobit podráždění žaludku, pochopitelně. Hlavně proto, že on se obvykle doplňcích stravy dělá s černým pepřem, hmm. protože černý pepřem, vlastně z černého pepře, zase výrazně zlepšuje střebávání kurkuminu. Takže ten, ten kurkumin právě se dělá s tím černým pepřem většinou nebo s nějakým extraktem z černího pepře, který je ještě jako palčivější než ten samotný krukumim, takže on ten žaludek skutečně může podráždit, takže bych řekla, že je lepší i s tou bosfilí ho konzumovat třeba po jídle nebo s jídlem než, než na lačno.
0: Tak tady mám omega-3, tím jsme se už trošku bavili, ale ještě to můžeme...
1: Omega-3 je jako hodně zásadní a to ze dvou důvodů. Jedna z těch masných kyselin, které do omega 3 patří, konkrétně DHA, je vlastně součástí buněčních membrán a vysoká koncentrace její právě v oblasti mozkových buněk, v těch, v těch jejich membránách. Takže pokud máme nedostatek DHA, tak se vlastně narušují mozkový procesy z toho důvodu, že ty buňky mozkové nemají ten základní stavební kámen, který potřebují. A potom hlavně ta druhá z těch omega 3 je. Při tom našem těle, ta EPA, má taky silné protizánětlivé působení. Takže pomáhá snižovat zánět a obě potom mají i epigenetické účinky.
0: V souvislosti teda s tou depresí?
1: Uh, omega 3 je prokázáno, že její užívání snižuje deprese a zajímavé je, že lépe to funguje u žen. Není úplně jasné, proč, že mě v tom budou asi hrát ro, nějakou roli pohlavní hormony, ale ta omega 3 výrazně lépe funguje při depresích u žen. Uh, pak ještě další bylina, kterou bych zmínila, nebo koření víceméně, je to, je to šafrán. To je jedna z, Podle mě je to jedna možná z nejlepších voleb v případě deprese. Tam ty účinky jsou opravdu vědecky prokázané, že vlastně i v případě nějakých středně těžkých depresí ten šafrán má podobně silné účinky jako antidepresiva. takže. Můžu se zeptat, no? protože
0: uh, samozřejmě šaf, šafrán je drahá, drahá věc, uh, vyrábí se to jako doplněk stravy a tam je, já nevím, jak se to třeba dávko, jedna kapsle denně, jedna kapsla denně. Uh, ty jakoby, jak jakým množství nebo kolik miligramů bys doporučila toho šafránu, aby se člověk dal, když prostě ví, že na něho do nějaká chmura a že prostě teď by si dal kůru, já nevím, na měsíc třeba s tím šafránem, kolik by měl miligramů žívat.
1: Tak ono je to takové těžké, je, to, je pravda, že ten šafrán je drahý nejen jako koření, ale i samozřejmě jako doplňek stravy, takže ty doplňky stravy ho ne, neobsahují jako nějak extrémně vysokou koncentraci, takže jakoby, v nějaké omezené časové hranici, řekněme, třeba toho měsíce, není problém si to dávkování navýšit, když mám prostě doporučené dávkování jednu až dvě kapsle denně, tak si můžu dát třeba ráno dvě, večer dvě a není to problém. To jako, není z hlediska, pokud asi by to třeba nedělala, ale nějakých 4-6 týdnů není problém si to dávkování prostě navýšit, třeba na dvojnásobek. Trojnásobek je možná přijde i zbytečné, ale když to člověk doplní prostě nějakým nějakýma dalšíma, ještě třeba doplňkama stravy, tak si myslím, že by to mělo stačit třeba ty čtyři kapsle denně v pohodě.
0: A ještě v souvislosti teda s tou depresí, proč ten šafrán působí tak krásně? Protože nám po něm líp. Nebo když, když mám teda špatnou náladu, dám si šafrán a už jenom to třeba už čtvrtý den, tak už cítím úlevu?
1: No, bych úplně neřekla, že se to takhle rychle dostaví. Tam vlastně šafrán obsahuje několik epigeneticky působících substancí. A ty epigenetické změny, oni často vznikají prostě třeba dlouhý léta, že jo? takže nemůžeme čekat, že je během týdne dne Takže mm. taková ta opravdu nejnižší hranice toho, kdy pocítím účinky jakéhokoliv doplňku stravy, jsou samozřejmě výjimky, nějaké aspekty zafungují už po jednorázovém podání třeba u některých doplňků stravy, ale obecně pokud si dosáhnout nějakých opravdu epigenetických změn, to znamená změn aktivity těch genů, které souvisí ať už se vznikem deprese nebo jakýchkoliv jiných potíží, tak minimum je prostě řád několika týdnů taková spodní hranice, kdy ty změny opravdu začnou probíhat nějak intenzivně, jsou tři měsíce, takže nemůžu čekat, že si dám dva dny šafrán a bude mi líp, to většinou asi nebude. Jasně, ale
0: když jsme řekli, že bychom třeba měli zvýšenou, zvýšenou, zvýšíme si ty denní dávky, tak ale tím pádem že se nám to rychleji v tom těle nazbírá, začne to rychleji působit a už třeba na pozadí jedou ty pomaloučku, se tam dělají ti epigenetické změny pomaloučku, ale, ale přitom my už se můžeme cítit třeba za dva týdny o
1: něco líp. Tak ono taky, jako, pokud tomu věříme, tak ten placebo efekt je v tomhle tom strašně mocný, <laughs> že jo? Takže ono, jakoby, uh, úplně bych nevylučovala, že ty příznivé účinky, které se dostaví po několika dnech, nejsou daný tím placebo efektem. To protože... <laughs> Jo, jako pacovou efekt bereme většinou negativně, ale jako proč, jo? prostě když něčemu věřím, a tak vlastně. Mně uzdravuje jako síla mojí mysli, že jo? Co je to tam špatný. Jo naopak. Prostě, pokud jsem schopná jakýmkoliv způsobem tyhle ty procesy, které napomůžou uzdravení aktivovat, tak je to vždycky plus. Takže v momentě, kdy věřím tomu, co užívám, tak mi to pomůže lépe. A naopak, když tomu nevěřím, tak existuje naopak vlastně placebo efekt, tzv. i Nocebo efekt, který naopak snižuje účinnost, ať už do plnku stravy, nebo i třeba jako medicínských léků. Jo? Takže to nastavení té mysli v tomto bráře samozřejmě strašně velkou roli, ale. Ne, ne, úplně bych nečekala, že i když si dám velkou dávku šafránu, že v řádu dní to začne fungovat.
0: Co Vlastně byste se mohli uzdravit, když bychom začali meditovat, byli bychom v pozitivních vlnách.
1: Tak jako meditace, meditace má prokázané pozitivní epigenetické účinky. Takže meditace, pokud meditujeme pravidelně, tak skutečně může pozitivně ovlivňovat vlastně aktivitu našich genů. Je to samozřejmě daný tím, že ona prokazatelně snižuje míru stresu, to znamená míru produkce stresových hormonů, které mají negativní epigenetické účinky. Takže meditace obecně na jakékoliv problémy související s epigenetikou, tak může mít pozitivní vliv.
0: Ještě tady mám, mám tady například rodiolu.
1: Rodiola je výborná. Rodiola je adaptogen, což znamená, že je to rostlina, která zvyšuje odolnost těla vůči stresu, což se samozřejmě i při depresi hodí, protože ten stres to jakoby vyvolává. A ona má i takové poměrně silné vitalizující, energizující účinky. Používá se i třeba v rámci zvyšování sportovní výkonnosti. A takže vlastně toho člověka může docela výrazně nakopnout. A tam ty účinky, to je jeden z těch případů, kde ty účinky se dostavují rychleji v řádu jakoby jednotek týdnů. A ta, ta rodělá bych úplně ji nedoporučovala ji užívat dlouhodobě. Tam třeba ono to výborně naběhne, měsíc je to skvělý, a pak ta účinnost jde pro procelo. E, takže tu bych tak jako brala ten měsíc, pak bych třeba na dva až tři měsíce vysadila. A co
0: si, nah- si dám mezi tím?
1: <laughs> Cokoliv, o čem jsem mluvili.
0: <laughs> a... Takže zároveň třeba můžu užívat tady s rodielou, si začnu užívat kurkumic Bosvelý, a já nevím, ráno si dám rodiolu, odplane si dám bosfeli a vlastně po šesti týdnech rodioly už mi krásně
1: No, Já bych zase jako úplně nedělala to, že bych do sebe cpal úplně všechno. Jasně. To zase jako úplně nemá smysl. Jsou doplňky stravy, který má smysl jako konzumovat dlouhodobě. Třeba ten kurkumin jako je, může být jedna z nich, ale taky bych to jako úplně nepřeháněla, protože on zase kurkumin pokud ho užíváme dlouhodobě, tak on třeba může i podnítit nějakým způsobem hyperfunkci štítné žlázy. On třeba má dobrý vliv na hypofunkci štítné žlázy, což může být i při depresi důležité, protože deprese může být, to, to, co jsem na začátku nezmínila, a je to dost často podceňovaný, deprese může být jeden z projevů hypofunkce štítné žlázy. Jo, takže pokud člověk trpí depresí, tak je i dobré se zamyslet nad tím, nechat si vyšetřit štítnou žlázu, jestli štítná žláza pracuje dobře. Jo, a ten... Protože
0: tam se tvoří hormony... Nebo nějakým způsobem a to už teda zase může ovlivňovat funkci mozku a tak
1: dále. Štítná žláza, vlastně ty hormony štítné žlázy, oni jsou důležité pro energetický metabolismus, pro produkci energie. Takže pokud máme nedostatek hormonů štítné žlázy, po případě pokud na ně to tělo nějakým způsobem ztrácí citlivost, Vlastně v buňkách jsou receptory pro ty hormony a pokud je těch receptorů nedostatek, tak může vlastně vznikat, můžou vznikat polevy v hypofunkce, i když ta štítná žláza produkuje těch hormonů dostatek. Ale pokud vlastně ty buňky nemají dostatečný přísun těch hormonů, tak se snižuje produkce energie, což se projeví třeba připýváním na váze, protože se snižuje energetický výdej. únavou, výraznou zhoršováním zhoršováním vlastně... Vše možných, třeba chudokrevnost může s průchami štítné žlázy způsobit, takže souvisl, Takže ta štítná žláza, pokud vlastně ta produkce té energie v těch tkáních neprobíhá kvůli právě tomu nedostatečnému produkování těch hormonů štítné žlázy, tak to se to může projevit strašně moc způsobama. A právě deprese je jedním z nich, proč, jak už jsem říkala, tam je třeba dost častá ta dysfunkce mitochondrií, kdy vlastně ten mozek nemá kvůli tomu dostatek energie pro své fungování, protože ty mitochondrie nevyrábí. Té, té energie dostatek, tak stejným způsobem může tu tlum, produkci energie tlumit i ta štítná žláza, pokud je v hypofunkci. Jo, takže tímto tím způsobem může ovlivňovat i fungování mozku. I, i kognitivní procesy v případě štít, štítné žlázy se zhoršují, jo? člověk opravdu může v vozovkách začít trošku blbnout nebo zhoršuje se soustředění paměť právě v důsledku hypofunkci štítné žlázy. Ale teď se vrátím k tomu, že klukum je jedna z těch věcí které mohou právě štítnou žlázu tu v případě té hypofunkce výrazně jako by podpořit, ale zároveň pokud to užíváme dlouhodobě ve vysokých dávkách, tak můžou tu štítnou žlázu určitým průsobem přestimulovat. Jo? Takže kurkumin se v zásadě může užívat dlouhodobě, ale i tak bych to úplně nedělala. Zvlášť pokud člověk třeba má už k té hyperfunkci štítné žlázy nějaké předpoklady. Každopádně, abych to uzavřela, dlouhodobě má třeba smysl užívat třeba omega trojku, protože té máme ve stravě chronický nedostatek. Možná i tu D3 minimálně třeba v zimním období by to nemuselo být od věci, ale ty ostatní věci bych úplně neužívala jako
0: dát si kůru.
1: Dát si kůru, v případě toho kurkuminu třeba konkrétně nebo i toho šafránu může být i dlouhodobější. Jo, většinou, když je něco na to znamená je to přirozenou součástí stravy, tak se to obvykle může konzumovat dlouhodobější, než v případě bylin, jo? Ty byliny, tam je U těch bylin je jednoznačně lepší si dělat nějaké časově omezené kůry, třeba v rámci těch dvou až tří měsíců.
0: Takže mám tady můj oblíbený šišák, bajkalský, <laughs> protože s tím mám i zkušenost, takhle jako v tom zimním období. Vím, že jak byl covid, než, než, ro, než nám to vysvětlí, že jak to funguje. <laughs> Takže mám no, la, point tady. Měli jsme to horší všichni s tím covidem, blbě se nám to snášelo, sestra taky. Pracovala v nemocnici, musela vzít skafandry a já nevím co všechno. A dostali jsme právě tip asi od tebe nebo od někoho, že si máme dávat ten šišák. A já jsem si dávala dvě výkapsledně a musím říct, že jako fakt teď nevím, jestli to bylo za deset dní, ale měla jsem opravdu mnohem lepší náladu, a jako přirozeně. Prostě. Hmm. Čekala bych, že jí budu mít blbol, ale měla se jí prostě dobrou. A sestra právě, ona vůbec není na roboňky stravy ani na nic podobného. A jako pochválila to. Hmm. Že, že se jí to snášel všechno líp.
1: On šišák je jako častěji používaný na úzkosti, protože on se váže, v mozku máme takzvané GABA receptory, které slouží pro navázání se kyseliny gamma-aminomáselné, která má právě takovou tlumivou funkci. Snížuje nadměrnou excitaci, nadměrné podrážení těch buněk. A ten šišák Právě ty jeho účinné látky se vážou právě na ty gaba receptory, takže mají jako takové tlumivé účinky při, hlavně při těch úzkostech. Jo? Takže při, ústo, při úzkostech je šišák, úplně skvělá volba. Ale má i právě nějaké antidepresivní účinky. A navíc šišák je naprosto skvělý na hormonální systém. On vlastně harmonizuje celý hormonální systém. A tím pádem může i třeba zvýšit, ačkoliv jako není přímo považován za adaptogen, tak může tímhle tím způsobem zvýšit odolnost vůči stresu a může harmonizovat prostě veškeré ty žlázy, včetně i té štítné žlázy, které s tou depresí můžou nějakým způsobem souviset. Takže šišák může být i při depresích velice užitečný.
0: To je super, to je skvělý, konečně to chápu. A pak tady mám ještě L-tryptofan, který vlastně rozebereme v dalším podcastu víc dopodrobná, tak jenom jestli bez něco málo řadit.
1: L-tryptofan je esenciální aminokyselná, která kromě toho, že v těle součástí bílkovin, tak z ní vzniká celá řada látek. A platí to i pro serotonin, což je ten důležitý neurotransmitter, který při depresi právě se hodně využívají právě ty antidepresiva, která modulují tu zpětnou rezorpci toho serotoninu. Takže právě ten L-tryptofan je důležitý v tom, že z něj v mozku vzniká ten serotonin a podílí se i na produkci jako jiných neurotransmitterů, například dopaminu a dalších. Mhm. Takže z tohoto toho pohledu L-tryptofan může být velice užitečné doplňovat.
0: Opět můžu vložit osobní zkušenost. Je to asi pár let, dejme tomu sedm let. Měla jsem uh, velký, uh, první, velký, vl, první velkou lásku, první velký rozchod. A nesla jsem to špatně hodně. A opravdu jsem, <laughs> proč jsem brečela, měla jsem smutnou náladu, Já jsem věděla, že to tak musí být, teda, Ale nemohla jsem se z toho zbavit. Já jsem ráno byla prostě ve špatné náladě, přes den ubrečená. furt, jako to bylo normálně furt. A pak mi... Pak mi tady řekli, tak si dej L-tryptofan. A uvidíš, že možná budeš mít lepší náladu. A zase opět, a to jako ale fungovalo třeba fakt, že za čtyři dny, to ještě tehdy byl, teď nevím, jestli se to vyrábí, měl jedná obalu motýlka, teď už když už tak jedině L-tryptofan epigemic. A normálně, skvělá nálada. S pamatuju, tady jsem seděla u počítače a prostě bylo to těžký ten den. Nic hroznýho, ale najednou, ryhn... Ten den není tak špatný. <laughs> je to, to vlastně je
1: úplně v pohodě. Jo, tak jako ten LTOFAN z toho pohledu může jako zabrat rychlejc, protože on sice má i nějaké epigenetické účinky, ale to hlavní jádro je to, že vlastně dodá tělu surovinu právě pro výrobu látek, který potřebuje.
0: A úplně se dostavily prostě, podle mě v tu chvíli, kdy ten den začal být lepší.
1: <laughs> Takže jakoby, pokud toho L-tryptofanu je konkrétně v tom mozku nedostatek a to je příčinou těch problémů nebo jednou z těch příčin, tak tam opravdu ten nájezd je vlastně i de facto, ne, ne úplně okamžitý, ale i v rámci vlastně té jedné dávky se může opravdu zlepšení dostavit. Aha. A to není z důvodu právě, že by změnil tu epigenetiku, ale to je z důvodu toho, že opravdu poslouží jako stavební kámen pro tvorbu těch substancí, které ten mozek potřebuje pro to své fungování.
0: Opět děkuji, že jste to pochopila. <laughs> Takže tímto se s vámi loučím od mikrofonu. Já Petra Eliášová a
1: Blanka Pechková Gololovovová. Ahoj.
0: <laughs> Přeji vám podzim plný krásných barev, zdraví a dobré nálady.